0: Ein guter Arzt kann ja ganz viel aus der Farbe des Urins herauslesen.
1: Also ich weiß nur, wenn er hellgelb ist oder vielleicht sogar fast farblos, dann ist das super. Das heißt nämlich, man trinkt genug. Wenn er dunkelgelb ist, bekommt der Körper nicht genug Flüssigkeit.
0: Was aber, wenn der Urin auf einmal rosarot ist?
1: Die harmlose Erklärung ist vielleicht sowas wie rote Beete oder aber es könnte auch Blutdemorien sein.
0: Und genau das ist dem zwölfjährigen Jule Heimann passiert, zum großen Schrecken seiner Eltern Ilona und Stefan. Also es war, da rutschte mir schon das Herz in die Hose.
2: Und ab da ging es halt eigentlich los. ne?
0: Und damit moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres NDR Podcasts Abenteuer Diagnose. Wir lösen heute mit euch wieder ein spannendes Medizinrätsel. Und bei mir im Studio ist wieder Volker Arendt. Hallo, Volker. Hallo, Anke. Rosa, roter, blutiger Urin. Und das bei einem zwölf Jahre alten Jungen, das klingt ziemlich bedrohlich. Volker, du hast ja für den heutigen Fall mit der Familie Heimann gesprochen und wirst uns gleich ausführlich über ihre Geschichte erzählen.
1: Mhm.
0: Was macht diesen Fall denn für dich so besonders?
1: Da gibt es gleich mehrere Aspekte. Also zum einen ist es so, dass dieser Fall wirklich eine total unerwartete Auflösung hat und dann ist es auch noch eine, die eigentlich gar nicht möglich ist, aber trotzdem passt am Ende. Es gibt da eine ganz verblüffende, einfache Möglichkeit, dem Jungen zu helfen. Und zu guter Letzt hat dieser Fall für hunderttausende von Menschen handfeste Konsequenzen mit sich gebracht. Und zwar bestehen diese Konsequenzen sogar heute noch, obwohl die Geschichte aus dem Jahr 2014 stammt.
0: Das klingt schon mal sehr vielversprechend. Bevor wir gleich richtig tief einsteigen, noch eine ganz kleine Bitte in eigener Sache. Egal, ob ihr uns schon seit Langem zuhört oder gerade erst entdeckt habt, wir würden total gerne mehr von euch wissen. Und zwar, wie ihr unseren Podcast findet, was euch vielleicht noch fehlt, was wir besser machen könnten. Und um genau das zu erfahren, haben wir eine kleine Online-Umfrage aufgelegt. Die verlinken wir euch hier in den Show Notes Und würden uns total freuen, wenn ihr euch im Anschluss an diese Folge einmal für fünf Minuten durchklickt und uns euer Feedback gebt. Natürlich alles anonym. So, und jetzt weiter mit unserer heutigen Geschichte.
1: Vielleicht einmal kurz vorweg, mit wem wir es heute zu tun haben.
0: Ich wollte dich gerade darum bitten, stell uns doch die Familie Heimann einmal etwas besser vor.
1: Ich habe Familie Heimann damals bei sich zu Hause in Solingen besucht. Und das Erste, woran ich mich da erinnere, ist der Große Bolzblatt. Und zwar ist es so, dass äh, Ilona und Stefan Heimann zusammen vier Kinder haben. Das sind alles Jungs. Und damit die genug Auslauf bekommen, sage ich mal, haben die Eltern damals gleich das leere Nachbargrundstück mitgekauft und in einen riesigen Bolzplatz umgewandelt.
0: Wow, also zum einen vier Jungs, Respekt. Ich habe vier Brüder, ich weiß ganz genau, was das heißt <lacht> und was bei den Heimann so los ist. Und dann ein eigener Bolzplatz, das nenne ich mal wirklich Luxus. Wie alt sind die Jungs denn damals, als das
1: losging? Der Jüngste war acht und der älteste 16. Jul, der ist mit seinen zwölf Jahren der zweitjüngste und er wirkte bei meinem Besuch auch, naja, es war schüchtern und ein bisschen sensibel im Vergleich zu den anderen Jungs, die da so rumliefen. Das ist übrigens auch der Grund, weswegen Jul selber. Äh nicht zum Interview gekommen ist. Wir werden ihn nicht hören in dieser Geschichte. Er war damals einfach A, noch zu jung und B, ich glaube, auch wirklich noch ein bisschen zu schüchtern.
0: Das heißt, du hast dir seine Geschichte von seinen Eltern, Ilona und Stefan, erzählen lassen. Was machten die denn für einen Eindruck auf dich?
1: Stefan Heimann ist ein selbstständiger Tischler. Der hat einen gut gehenden Betrieb und ist der ruhende Pol in der Familie. Ilona Heimann dagegen strotzt regelrecht vor Energie und naja, trotz des ganzen Stress mit ihren vier Jungs ist sie immer noch aufgeladen, voll mit Tatendrang. Klingt
0: sehr sympathisch. Lass uns direkt loslegen. Wie kam es denn bei Jul zu diesem Blut im Urin?
1: Also das Ganze beginnt, wie auch sonst, mit Fußball. Und zwar im Jahr 2014, da hat gerade die Hallensaison begonnen und Jul spielt mit seiner Mannschaft an einem Sonntag in Düsseldorf ein Turnier. Und als ähm, die Ilona Heimann holt ihn ab, sie fahren nach Hause, die ganze Familie sitzt schon am Tisch. Jul hat riesigen Hunger, möchte auch schnell dahin, muss aber vorher noch mal zur Toilette. Und als er dann zurückkommt und in der Tür steht, was er da gesagt hat, da können sich die Heimanns noch gut dran erinnern.
3: Und dann äh, kam er auf Toilette abends und meinte dann nur, Mama... Ich glaube, irgendwas stimmt da nicht.
0: Ich piesel rosa. Okay, was äh, haben die Eltern denn dann gemacht? Haben sie sich das direkt
1: angeschaut? Klar, sie sind sofort aufgesprungen, sind zur Toilette gerannt und haben sich das angesehen und waren geschockt. Also äh, klar, es hätte jetzt sein können, dass Jules sich beim Sport irgendwas verletzt hat. Deswegen packen sie sich ihren Sohn und fahren mit dem auch gleich in die Notaufnahme des Solinger Krankenhauses.
0: Und was wird da unternommen?
1: Der Arzt untersucht den Urin von Jul und stellt fest, dass sich das alles inzwischen wieder gebessert hat.
3: Dann musste er noch mal Urin abgeben, was auch wieder heller war in dem Moment. Und haben
0: gesagt, ja, sind Blut, ist Blut im Urin. Aber nichts Gravierendes. Nichts Gravierendes? Wie kann der Arzt in der Notaufnahme denn da so sicher sein, wenn er doch nur eine Urinprobe untersucht hat? Vor allem, was vermutet er denn, woher das Blut kommt?
1: Also er nimmt an, dass in der Blase ein kleines Äderchen geplatzt ist. Das kommt häufiger vor. Insbesondere, wenn man Sport auf so einem harten Hallenboden macht, durch dieses Beschleunigen und Abbremsen die ganze Zeit, kann das mal passieren, dass so ein Ader platzt in der Blase. Deswegen nimmt er das Ganze jetzt auch erstmal nicht so ernst.
0: Und wie ist das? Hat das Jules Eltern denn erstmal beruhigt, diese Erklärung, oder haben die sich weiterhin Sorgen gemacht?
1: Sicherheitshalber geht die Mutter am nächsten Montag mit Jul nochmal zum Kinderarzt und erzählt dem alles. Der untersucht Jule auch nochmal ganz genau, aber inzwischen lässt sich im Urin überhaupt kein Blut mehr nachweisen.
0: Was dafür sprechen könnte, dass der Notarzt tatsächlich richtig gelegen hat mit seinem Verdacht.
1: Mhm. Allerdings hält das Ganze nur bis zum nächsten Morgen, denn da ist das Blut plötzlich wieder da. Also Jul ruft äh, Ilona Heimann wieder hinzu und die Schüssel ist wieder voll mit Blut. Klar, dass sie sofort wieder mit ihrem Sohn zum Kinderarzt fährt und dem davon erzählt. Der heißt übrigens Christian mit, wir werden später auch nochmal ihn persönlich hören.
0: Wie erklärt sich denn der Kinderarzt diesen Rückfall? Kann das jetzt noch so ein geplatztes Äderchen in der Blase sein?
1: Also das kommt bei Kindern in Jules Alter zwar in der Tat häufig vor, aber so ein Rückfall wäre doch eher ungewöhnlich. Deswegen vermutet Christian mit jetzt was anderes und zwar äh, tippt er eher in Richtung Entzündung der Blase oder der Harnwege. Deshalb untersucht er auch gleich Jules Blut und den Urin auf Entzündungszeichen und er findet auch tatsächlich welche. Also in beiden Fraktionen, nenne ich das mal, sind die Eiweißwerte deutlich erhöht.
0: Und das könnte für einen Harnwegsinfekt sprechen. Mhm. Dabei vermehren sich krankmachende Bakterien in der Blase und das führt zu einer Entzündung, kennen ja viele, geht oft mit brennenden wirklich unangenehmen Schmerzen einher. Hat Jul eigentlich auch Schmerzen?
1: Nee, das ist ja das Verrückte bei der Sache. Er hat die ganze Zeit keinerlei Schmerzen. Da ist nur dieses Blut im Urin.
0: Bei einer Blasenentzündung verordnen Ärzte dann ja in aller Regel ein Antibiotikum.
1: Ja, das kriegt Jul jetzt erstmal nicht, denn damit möchte Christian mit noch ein bisschen warten. Es ist wohl so, dass solche Infekte gerade bei so jungen Patienten oft ganz von selbst wieder weggehen. Äh, um den Verlauf zu kontrollieren, muss Ilona Heilmann jetzt täglich eine Urinprobe von Jule bei ihm abgeben und er schaut halt, ob noch Blut drin ist oder Entzündungszeichen. Und im Laufe der Zeit
4: zeigt sich dann auch tatsächlich, dass der Kinderarzt offenbar richtig liegt. Die brachte mir dann im weiteren Verlauf weitere Urine, die plötzlich gar nichts mehr zeigten.
0: Das war jetzt Dr. Christian Mitt, der Kinderarzt. Mhm. Okay, das heißt, es könnte sich tatsächlich nur um eine simple Blasenentzündung gehandelt haben.
1: Die nächsten zwei Wochen sieht es wirklich danach aus. Aber dann steht das nächste Hallenfußballturnier auf dem Plan. Und dann geht es wieder los.
0: Das heißt, Jule Pinkelt anschließend wieder rosarot?
1: Mhm, genau, und diesmal ist es nicht nur rosa, sondern Regelrecht tiefrot.
0: Diesmal konnte
3: er noch mehr Blut pieseln. Das war noch erschreckender, wo ich wirklich gedacht habe, es wurde einfach mehr. Und das war wieder an einem Wochenende.
2: Und habe dann auch erschrocken erst mal gesehen, wie viel Blut da eigentlich beigemischt war.
0: Ich vermute mal, die Eltern sind sofort wieder mit ihm in die Notaufnahme gefahren.
1: Klar, allerdings hat Ilona Heimann vorher geistesgegenwärtig mit ihrem Handy noch ein Foto von dem Blut in der Schüssel gemacht. Einfach, um ganz sicher zu gehen, falls diese Blutung wieder aufgehört haben sollte, wollte sie halt irgendwas in der Hand haben und den Ärzten zeigen. Naja, und dann rasen sie in die Notaufnahme und es wird da auch tatsächlich wieder besser.
3: Die hatten dann ja schon eine Akte von Julian da, weil ich vor zwei Wochen dann da war. Und die sagten dann, eigentlich, ja, aber war ja alles okay. Ich so, ja gut, aber der pieselt nun mal Blut. Und da sagten sie, aber es war ja nichts. Ich so, ja, aber ich der pieselt immer noch Blut. Ich so, irgendwas muss ja sein.
1: Ilona Heimann ist da natürlich ziemlich sauer. Sie hat das Gefühl, dass sie von den Ärzten hier irgendwie nicht richtig ernst genommen wird. Sie hat damals sogar wortwörtlich gesagt, dass sie dachte, die Ärzte halten sie für so eine hysterische Mutter.
0: Dabei ist sie als Mutter von vier Jungs vermutlich ja eher hartgesotten, was Verletzungen und Krankheiten angeht, könnte ich mir vorstellen. Mhm,
1: da kann man von ausgehen.
0: Jetzt hat sie ja dieses, ich sag mal, Beweisfoto gemacht. Zeigt sie das den Ärzten denn dann
1: auch? Mhm, sie zeigt das den Ärzten und ähm, mit dem Foto und einem großen Maß an Beharrlichkeit schafft sie es dann auch tatsächlich, dass der Urologe der Klinik dazu gerufen wird und der Jul jetzt mal gründlich untersucht.
0: Was heißt das genau? Was hat er gemacht?
1: Also der nimmt Jule mit ins Ultraschallzimmer und untersucht alle Organe des Jungen per Ultraschall. Der schaut sich die Leber an, die Blase, die Nieren und sucht auch nach einer erneuten geplatzten Ader. Aber er findet nichts, er findet keine Hinweise auf eine geplatzte Ader und auch alle Organe sind okay.
3: Der hat nochmal geschallt und hat aber auch nichts gefunden. Was mich im ersten Moment dann beruhigt hat, weil ich dann gedacht habe, gut, da ist zum Glück nichts weil ich dann irgendwie schon an Tumore gedacht habe, die
0: irgendwie entdeckt werden. Ähm, da war alles in Ordnung. Okay, krass. Also sie hat sogar schon an Tumore gedacht. Das mhm. wäre jetzt nicht meine erste Idee gewesen bei einem Zwölfjährigen.
1: Na ja, klar. Also zum einen ist es eine besorgte Mutter, klar. Und zum anderen ist es ja wirklich so, dass Blasentumore zu Urin führen können. Also ich kann das schon irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Äh, es wäre allerdings wirklich total ungewöhnlich in dem Alter. Und gerade bei jungen Menschen und Sportlern gibt es da noch eine Reihe anderer häufiger Ursachen, die zu Blutemorien führen könnten. Deswegen ist Christian mit auch noch nicht weiter beunruhigt, als er von dieser neuen Blutung erfährt. Vor allem wohl, weil es ja direkt wieder nach dem Fußball passiert ist.
0: Hat er denn jetzt noch eine andere Idee, was dahinter stecken könnte?
1: Ja, hat er. Und zwar gibt es bei, gerade bei jungen Menschen noch eine andere häufige Ursache für solche Blutungen und die nennt sich Joggerhämatorie.
4: Wenn ähm, Jugendliche mit Lehrerblase Sport machen, also viel laufen, joggen und so weiter, kann es zu einer Blutung danach auch kommen, weil die Blasenwandungen wohl aufeinander reiben.
0: Joggerhämatorie, das habe ich noch nie gehört. Wie gefährlich ist sowas denn und was macht man dagegen?
1: Also ganz generell ist das wohl eher ungefährlich, ein ungefährliches Phänomen und das verschwindet in der Regel ganz von wieder. allerdings muss man dafür Ruhe halten. Deswegen verschreibt Christian mit dem Jule Heimann 14 Tage Fußballabstinenz. Wenn sein Urin nach dieser Zeit wieder blutfrei ist, dann darf er wieder auf den Platz. Und ich vermute mal, dass Ilona Heimann da auch tatsächlich ein verschärftes Auge drauf hatte, dass der Junge sich dran hält.
0: Ich schätze mal, das ist gar nicht so leicht gewesen, wenn man schon ein eigenes Fußballfeld hinterm Haus hat.
1: Mhm, aber Jule hält sich dran und der Urin wird im Laufe der Zeit auch wirklich wieder klar. Allerdings findet der Kinderarzt mit diesen Teststicks trotzdem auch nach zwei Wochen immer noch unsichtbare Blutspuren in dem Urin. Und naja, das macht ihm jetzt doch langsam größere Sorgen.
4: Ja, aus dem Bauch heraus hatte ich den Eindruck, da stimmt was nicht und da muss weiter, äh, weiter nachgesehen werden.
1: Der Kinderarzt überweist Jul zu einem Fachmann und zwar zu dem Urologen Dr. Gunther Weg und auch der hat ziemlich sofort den Eindruck, dass da irgendwas im Argen sein muss.
4: Es ist nicht so ein Alarmzeichen wie bei Erwachsenen prinzipiell, weil äh, es gibt bei Kindern Blut im Urin, das kann schon mal so auftreten. Wenn es wiederholt auftritt, dann ist es natürlich äh, schon eine Sache, der man absolut auf jeden Fall nachgehen muss.
0: Was hat der Urologe denn jetzt für Verdächtige auf dem Zettel?
4: Also Gunter Weck möchte sich erstmal selbst nochmal ein genaues
1: Bild machen und rollt den Fall quasi nochmal ganz von vorne auf. Soll heißen, der macht wieder Urinkontrollen, diverse Blutabnahmen und untersucht Jule auch nochmal per Ultraschall. Und das Ganze läuft über einen Zeitraum von zwei Wochen, wo die Ilona Heimann auch hier regelmäßig wieder den Urin abgeben muss.
0: Und findet Gunter Weck dabei denn irgendetwas? Vielleicht ja doch eine Entzündung an der Blase, eine Infektion?
1: Also er empfindet auf jeden Fall erhöhte Entzündungswerte im Blut und Urin des Jungen und dafür muss es ja schließlich irgendeinen Grund geben. Deswegen weitet er seine Fahndung jetzt aus und sucht nach zum Beispiel ähm, E. coli-Bakterien aus dem Darm, Darmbakterien, die könnten in den äh, Harnleiter eingewandert sein und da eine Entzündung verursacht haben. Es gibt auch noch alle möglichen anderen Bakterien, Proteusbakterien, Staphylokokken. Es könnten aber auch Pilze sein wie Candidas albicans. Und es könnten auch sogar Viren sein, sowas wie Polyomaviren oder so. Ähm, aber all diese Sachen lassen sich bei Jule eben nicht nachweisen. Sodass nach dieser ganzen Untersuchungsphase nur noch zwei wirklich deutlich gefährlichere Verdächtige überbleiben. Und die wären? Das ist zum einen passt es gut zu einer Tuberkulose, also einer Infektion mit den Tuberkulosebakterien, und zum anderen könnte es jetzt dann doch auch Krebs sein, weil wie gesagt, also Tumore
4: können schon auch Blut im Urin verursachen. Das fängt an von Nierentumoren über Harnwegstumore im Bereich des Nierenbeckens, im Bereich des Harnleiters und vor allen Dingen dann. Der Harnblasenkarzinom, das Harnblasenkarzinom, der bösartige Tumor der Harnblase.
0: Das ist ein ganz schön heftiger Verdacht bei so einem jungen Menschen. Mhm. Wie haben die Heimanns denn darauf reagiert?
1: Also die haben erzählt, dass der Dr. Weck ihnen das gar nicht so direkt gesagt hat. Sie haben zwar bemerkt, dass der bei jedem Besuch angestrengter geguckt hat, ähm, aber mehr eben nicht. Er hat jetzt nicht gesagt, dass es jetzt ernst wird. Allerdings hat er Jul dann irgendwann zur weiteren Untersuchung ins Wuppertaler Krankenhaus überwiesen. Und das war für den Stefan Heimann doch ein klares Zeichen.
2: Und da kriegt man natürlich Angst, dass es wirklich was Schlimmeres ist. Ne?
1: Wieso jetzt
0: eine Klinik? Was sollten die Ärzte dort untersuchen?
1: Also zunächst sollten sie mal die Blase genau untersuchen, um ganz sicher zu gehen, dass da eben kein Tumor ist. Und das macht man über eine Blasenspiegelung.
0: Erzähl doch mal kurz, wie diese Untersuchung abläuft.
1: Also da schieben die Ärzte ein winziges Endoskop, quasi von vorne durch Penis und Harnleiter bis in die Blase. Das ist eine unangenehme Untersuchung und naja, Jules Vater hatte da einen Riesenrespekt vor der Untersuchung.
2: Da haben gestandene Männer Angst vor. Das möchte ich nicht gemacht bekommen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Aber als Zwölfjähriger ist das sicherlich noch mal eine ganz andere Nummer. Ne?
1: Bei Jul wird diese Untersuchung unter Vollnarkose gemacht. Das macht man so bei Kindern. Und trotzdem, ich habe ja mit den Heimanns vor dem Podcast noch mal gesprochen. Also trotzdem ist diese Untersuchung eine Sache, die sich bei den Heimanns bis heute eingeprägt hat. Also daran erinnern Sie sich immer wieder mal.
0: Und hat das Ganze denn wenigstens was gebracht? Haben die Klinikärzte bei der Spiegelung was entdeckt?
1: Also die Spiegelung führt eine ganz erfahrene Urologin durch. Die heißt Ines Wissosek Und ja, sie hat dabei auch was entdeckt. Dann habe ich mir die Blase von innen angeguckt. Da war
3: zum Glück auch ein Tumor nicht zu sehen. Es zeigte sich aber ein auffälliger Bezirk im Bereich der Blasenhinterwand, wo die Blase gerötet war, so ein bisschen verdickt und auch mit ungewöhnlichen, so weißgelblichen Stippchen, die doch sehr verdächtig aussahen.
0: Weiß-gelbliche Stippchen, das äh, klingt so ein bisschen wie Eiter.
1: Und deswegen vermutet Ines Wissosek jetzt auch, dass da eine Infektion mit besonders hartnäckigen Bakterien hinterstecken müsste. Sie nimmt während der Spiegelung eine Probe aus dem auffälligen Bereich an der Blasenhinterwand und schickt diese ganze Probe in die Pathologie der Klinik.
3: Also, das sah jetzt nicht wie was Bösartiges aus, sah schon eher entzündlich aus,
0: eher so in Richtung vielleicht eine Tuberkulose. Das war ja auch ein Verdacht des Urologen Dr. Weck. Mhm. Die Tuberkulosebakterien, die Mykobakterien, das sind ja echte Überlebenskünstler, die sind sehr hartnäckig. Aber wie gelangen die in die Blase? Die Krankheit spielt sich ja normalerweise eher in der Lunge ab.
1: Das ist auch die wichtigste Eintrittspforte für die Bakterien. Also die gelangen durch Einatmen eines Aerosols, das kennt man ja heute ganz gut seit Corona, in die Lunge. Vorher hat ein Infizierter diese Bakterien ausgeatmet und normalerweise versucht der Körper jetzt diese Bakterien mit Abwehrzellen irgendwie abzukapseln, dass die gar nicht tiefer in den Körper eindringen können. Wenn er das aber nicht rechtzeitig schafft, dann gelangen die Keime über die Blutbahn in den Körper und können an den unterschiedlichsten Stellen Organe befallen. Also es gibt äh, neben dieser Blasentuberkulose gibt es Nieren- und Harnwegstuberkulosen, es gibt Hirnnerventuberkulosen, Knochen-Tuberkulosen, Darmtuberkulosen.
0: Das heißt, das ist ein durchaus plausibler Verdacht. Wie, wie lange dauert denn jetzt diese Untersuchung in der Pathologie? Die Heimanns, die saßen da bestimmt ja auf heißen Kohlen.
1: Also die Ärzte haben gesagt, es kann bis morgen dauern. Deswegen nehmen die Heimanns Jul nach der Untersuchung und fahren mit ihm erstmal wieder nach Hause, um abzuwarten. Aber das Ganze dauert dann doch nicht so lange. Und zwar klingelt noch am gleichen Abend bei den Heimanns das Telefon, ist so gegen 8 Uhr. Äh, ja, und am Apparat ist der Chefpathologe der Klinik, der heißt Professor Stefan Störkel.
0: Und ist das jetzt ein gutes Zeichen, dass der so schnell anruft oder eher ein schlechtes?
1: Also Ilona Heimanns Herz bleibt zumindest fast stehen, als sie auf ihrem Apparat die Nummer des Wuppertaler Krankenhauses sieht und äh, dann auch noch den Chefpathologen der Klinik am Apparat hat. Aber das Ganze entwickelt sich dann in eine ganz andere, unerwartete Richtung. So erinnern sich Professor Störkel und Ilona Heimann an das Telefonat. Ja, die war überrascht, dass um die Uhrzeit
4: sie jemanden noch anruft und dann noch so explizit Fragen stellt äh, dazu.
3: Und dann sagt der Pathologe, na, mal äh, eine Fernreise gemacht? Und da sage ich, nee, wir sind Camper, aber Frankreich ist so das weiteste Ziel. Also eine Fernreise nicht so. Und dann meinte er, na, das Kind adoptiert. Ich so, nein, auch kein adoptiertes
4: Kind. Für meine Verdachtsdiagnose gab es ja nur zwei Dinge, die erfüllt sein mussten. Entweder eine Fernreise oder aber die Person kommt aus einem entfernten Land. Dann wäre es beim Kind die Adoption.
0: Okay. Professor Störkel hat offenbar eine neue Verdachtsdiagnose, die jetzt wahrscheinlich nichts mit einer Tuberkulose zu tun hat, sondern mhm. anscheinend etwas sehr Exotisches ist. Mhm. Was genau hat er denn in den Proben aus Jules Blase
1: gefunden? Also er hat in diesen gelblichen Stippchen auf der Blasenrückwand tatsächlich was Exotisches gefunden. Aber das ist kein Bakterium, sondern es ist viel größer vergleichsweise. Das klingt ein bisschen gruselig, Volker, klär uns auf. Es sind, um ganz genau zu sein, Parasiten und zwar tropische Würmer, die er da gefunden hat. Die nisten offenbar in der Blasenrückwand von Jule und ernähren sich von seinen Blutzellen.
0: Tuberkulose klang ja schon nicht schön, aber das klingt jetzt richtig furchtbar.
1: Stefan Heimann kann im ersten Moment auch kaum glauben, was seine Frau ihm da nach dem Telefonat erzählt.
2: Das war im Grunde erstmal unvorstellbar dass es wirklich sowas gibt, dass es wirklich ein Parasit war.
0: Volker, da habe ich jetzt ganz, ganz viele Fragen. Also, was sind das für Würmer? Wie sind die da hingekommen? Und was haben die mit dem ganzen Blut in Jules Urin
1: zu tun? Bei den Würmern handelt es sich um sogenannte Pärchenegel und die haben sich schlicht und ergreifend in der Leber von Jul gepaart und sind dann über die Blutbahn bis in seine Blase gewandert. Die heißen übrigens Pärchenegel, weil die Weibchen nach der Paarung in einer Bauchfalte des Männchens leben, wobei ihr Vorder- und ihr Hinterende aus dieser Falte herausragt.
0: Das kann ich mir jetzt so richtig schön vorstellen. Ich weiß allerdings gar nicht, ob ich mir das so vorstellen können will. Da höre ich bei dir auch so ein bisschen den
1: Biologen raus. Ja, ich habe da so ein bisschen Begeisterung für das Thema. Und naja, als ich den Fall recherchiert habe, fand ich das echt toll, dass wir mal so eine Geschichte bringen können. Ähm, die Würmer, die sind wirklich besonders und haben auch einen ziemlich abgefahrenen Lebenszyklus. Aber den werden wir nachher ja noch hören.
0: Also irgendwie sind jedenfalls diese Würmer in Jules Körper gekommen, landen am Ende in der Blasenwand und dann?
1: Dann ernähren sie sich auf der einen Seite von Blutzellen in dem Blutgefäß, durch das sie ja dahin gewandert sind. Und auf der anderen Seite bohrt sich das Weibchen äh, durch die Blasenwand und pumpt jeden Tag Tausende von Eiern in die Blase. Und dabei kommt es eben zu diesen heftigen Blutungen.
3: Und die Blase war wohl beim Jul extremst voll, voll diesen Wurmeiern. So ein
0: bisschen höre ich den Ekel von Ilona Heimann da schon durch. Und ich kann es verstehen.
1: Ja klar. Also die Eltern, aber auch Joel selbst, die waren natürlich alle ziemlich angefasst. Ich meine Würmer, wer will das schon haben? Fiese Vorstellung. Ähm, und diese Würmer sind in der Tat auch nicht ganz ungefährlich. Also es sterben pro Jahr weltweit ungefähr 200.000 Menschen an den Folgen von so einer Infektion. Das passiert allerdings meist, wenn die Infektion lange unentdeckt bleibt und das Immunsystem des Körpers versucht, die Parasiten irgendwie loszuwerden. Dabei zerstört es auch Gewebe, wie zum Beispiel bei Jule in der Blase. Es kann aber auch der Darm betroffen sein, denn auch da nisten diese Egel ganz gerne. Die Egel heißen schistosoma hematobium und die Krankheit, die sie auslösen, nennt sich Schistosomiasis oder Bilharziose. Laut WHO sind ungefähr 250 bis 300 Millionen Menschen weltweit damit infiziert.
5: Ich glaube, wir könnten jetzt mal kurz unser Lexikon dazu hören. Die Bilharziose ist nach der Malaria die häufigste parasitäre Infektionskrankheit überhaupt. Auslöser sind winzige Würmer, Pärchenegel der Gattung Schistosoma. Die Larven dieser Egel leben in Seen oder ruhigen Seitenarmen von Flüssen. Sie können badende Menschen befallen, indem sie sich durch die Haut in ein Blutgefäß bohren. Im Körper entwickeln sie sich zu erwachsenen Würmern. Diese paaren sich in den Blutgefäßen der Leber. Anschließend nisten sie sich in der Darm- oder Blasenwand ein und legen dort 100 bis mehrere tausend Eier pro Tag. Von dort werden die Eier dann mit dem Stuhl oder dem Urin ausgeschieden. Die Egel kommen in fast allen tropischen Ländern der Erde vor, vor allem im südlich der Sahara gelegenen Teil Afrikas, in Südwest- und Südostasien sowie in einigen Ländern Südamerikas, etwa Brasilien oder Venezuela.
0: Volker, da habe ich jetzt aber ein riesiges Aber. Mhm. Luna Heimann hat doch gerade erzählt, die Familie hat keine Fernreise gemacht, die waren weder in Afrika noch in Südostasien oder Südamerika, sondern höchstens mal mit dem Camper in Frankreich unterwegs. Mhm. Wie passt das denn jetzt zusammen?
1: Das ist tatsächlich den Ärzten und auch den Heimanns selber ein Riesenrätsel. Also, niemand kann sich erklären, wo Jule sich diese Würmer geholt haben soll. Äh, die billaziose ist halt tatsächlich eine reine Tropenkrankheit und die Heimanns sind bislang immer nur nach Korsika in den Urlaub gefahren. Das stimmt.
0: Was ja bedeutet, Jule muss sich diese Würmer auf irgendeinem total ungewöhnlichen Weg eingefangen haben. Wir hatten bei Abenteuerdiagnose schon mal einen Fall, eine Darmbilatiose. Da lag es am Ende an exotischen Süßwassergarnelen im heimischen Aquarium, aber ein Aquarium hat Jul nicht, oder?
1: Nee, hat er nicht. Und was nun? Erstmal verschreibt die Wuppertaler Urologin ihm ein Wurmmittel gegen die Bilharziose und dann macht Ilona Heimann einen Termin im Düsseldorfer Tropeninstitut aus bei dem Spezialisten Professor Joachim Richter.
0: In der Hoffnung, dass der vielleicht eine Erklärung findet, wie Jul an diesem Wurm gekommen ist.
1: Genau. Als der die ganze Geschichte hört, ist er aber mehr als skeptisch. Also, Bilatiose auf Korsika war ihm auch nicht bekannt und ist auch eigentlich unmöglich. Er hat sogar damit geliebäugelt, dass da eine Probe vertauscht worden ist im Labor oder so. Aber je länger er sich mit den Heimanns unterhält, desto eindeutiger führen die Spuren doch auf diese Mittelmeerinsel Korsika. Also, Jungs Infektion ist noch ziemlich frisch. Und die Heimanns waren auch im letzten Sommer wieder drei Wochen auf Korsika im Urlaub. Und Jul muss viel im Süßwasser gebadet haben, denn nur so kann man sich anstecken. Denn diese infektiösen Larven lauern ja im Süßwasser auf ihre Opfer. Das sind jedenfalls die Gedanken des Infektiologen Joachim Richter dazu.
4: Dann äh, ist die Frage immer, wo hat man am ausgiebigsten Süßwasserkontakt und der war dann eben auf Korsika.
2: Was wir da machen? Süßwasserschnorcheln. Also man sieht ja selten Forellen oder Aale. Und äh, das ist schon in Korsika eine schöne Sache.
0: Das war jetzt wieder Stefan Heimann. Mhm. Heißt, die ganze Familie schnorchelt im Urlaub dann, äh, wie muss ich mir das vorstellen, in Seen oder Flüssen?
1: Also auf Korsika gibt es viele Flüsse und die äh, neigen dazu, sich so im Randbereich zu so Becken aufzustauen. Und da kann man halt super schnorcheln.
0: Aber wenn es wirklich da beim Schnorcheln passiert sein sollte, dann wäre es doch eigentlich komisch, wenn nur Jul sich angesteckt hat.
1: Das stimmt und deswegen nimmt Professor Richter auch von allen Heimanns, inklusive Jul, weil er da er ja immer noch Zweifel hat an dieser Diagnose, eine Probe und untersucht sie auf Antikörper gegen diese Würmer im weitesten Sinne, weil die müsste das
4: Immunsystem jetzt schon gebildet haben.
0: Und was kommt dabei raus?
4: Das lassen wir Ihnen mal selbst erzählen. Außer der Mutter ist ja die ganze Familie infiziert gewesen. Das konnte man mit, mit den Antikörpern nachweisen im Blut. Und der Vater hatte auch Wurm-Eier im Urin. Der hatte nur nicht so viele und eben nicht diese Symptomatik dabei entwickelt.
0: Unfassbar, Volker. Das ist jetzt echt eine Wendung, mit der ich nicht gerechnet habe. Das heißt, alle, Jules Vater und seine drei Brüder und er selber natürlich, haben Bilhatiose.
1: Ja, alle haben Bilhatiose, alle männlichen Heimans. Und was war mit Ilona Heimann? Bei ihr hatten die Pärchenegel schlicht keine Gelegenheit, über sie herzufallen.
3: Ich bin nur mehr die Sonnenanbeterin. Ich bin nicht diejenige, die sich so gerne in die Flüsse legt. Ich lege mich auch in den Fluss, aber dann gehe ich auch gerne wieder in die Sonne und war nicht so lange in den Fluss immer wie die anderen alle.
0: Und steht denn damit jetzt der endgültige Beweis dass diese Infektion auf Korsika stattgefunden hat, obwohl die Bilatiose da ja eigentlich gar nicht vorkommt?
1: Genau, da gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Insbesondere, weil sich ja alle Heimans, die so viel Wasserkontakt hatten, auch mit diesen Bilatiose-Egeln infiziert haben. Wahrscheinlich war es so, dass ähm, vor den Heimans jemand im Wasser gebadet hat, der an Bilatiose erkrankt war, der sich das was weiß ich wo geholt hat, in Afrika oder sonst wo, und äh, mit dem Urin diese Eier ausgeschieden hat, die sind dann irgendwo in einem Becken dieses Flusses, wo sich das Wasser aufstaut und nicht so äh, beweglich ist, liegen geblieben. Und aus diesen Eiern sind dann die winzigen Larven geschlüpft.
0: Und die haben dann die Heimanns infiziert?
1: Ja, ganz so leicht ist es leider nicht. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, das ist ein recht komplizierter oder auch abgefahrener Lebenszyklus irgendwie. Diese Eier, äh, Die Larven, die aus den Eiern schlüpfen, befallen als allererstes mal winzige Wasserschnecken.
4: Also Kreislauf funktioniert so, dass äh, der Mensch der Hauptwirt ist und dann gibt es eine äh, Süßwasserschnecken oder verschiedene Süßwasserschneckenarten, die den Zwischenwirt darstellen. Und in diesen Schnecken vermehren sich dann die Wurmsprösslinge und
1: äh, werden schließlich zu einem zweiten Larvenstadium, das nennt sich Gabelschwanzlarven oder auch Zerkarien. Die schlüpfen dann oder werden zu tausenden von der Schnecke wieder ausgeschieden
4: und diese Zerkarien äh, fallen dann den Menschen an, das sind die gefährlichen Larven. Sie haben einen kleinen Antrieb wie so, eine, wie so ein kleines äh, U-Boot und steuern dann den, das Opfer, also den Menschen in diesem Falle an. Dann lassen sie den Motor sozusagen draußen vor und äh, gehen durch die Haut.
0: Klingt widerlich. Äh, merkt man das eigentlich?
4: Also man kann beim Baden
1: so einen leichten Juckreiz merken. Das muss aber nicht immer so sein.
0: Wie ist das denn jetzt bei Jul und seinem Vater und seinen Brüdern? Wie werden die denn diese Würmer wieder los?
1: Das ist das Tolle. Es gibt eine ganz einfache Therapie und zwar ist das Einzige, was die Heimanns tun müssen, um den Egel wieder loszuwerden, eine einzige Tablette zu schlucken. Und naja, in dieser Pille äh, ist das passende Antivormittel, das nennt sich Antelmintikum und nach einer Tablette sind sie die ungebetenen Gäste wieder los.
0: Das war ja bestimmt eine Riesenerleichterung für die ganze Familie.
1: Klar, die waren natürlich alle total froh, dass äh, sie diese Würmer wieder losgeworden sind und auch nichts Schlimmeres passiert ist. Professor Richter sieht das natürlich aus einer anderen Warte. Für ihn ist das eine echte wissenschaftliche Sensation.
4: Weil in Europa es seit 50 Jahren keine Bellatiose mehr gab und nicht mehr übertragen worden war und auf Korsika sowieso noch gar nie beschrieben worden war.
0: Und was hatte diese Entdeckung denn jetzt für Konsequenzen?
4: Also Professor Richter ist natürlich jetzt klar, dass irgendwo
1: auf Korsika diese bilatiose Erreger vorkommen müssen. Allerdings bleibt die Frage, wo? Ähm, naja, er spricht mit der Familie Heimann zusammen über dieses Thema und dann bekommt die Geschichte nochmal eine ganz unerwartete Wendung.
3: Dann habe ich dann mit dem Richter so geflaxt, da müssen wir wohl mal hin und mal den Fluss mal begutachten. Und das haben, hat der Herr Richter gesagt, das müssen wir dann wohl mal machen. Jetzt wirklich? Äh,
0: sind Sie dann alle zusammen dorthin gefahren?
1: Klar, also von äh, Joachim Richter ist der Forschergeist so dermaßen geweckt, dass er der Sache jetzt auf den Grund gehen möchte. Er lässt sich von dem Stefan Heimann auf einer Karte zeigen, wo die überall gebadet haben. Und dann wird aus dem kleinen Spaß
2: tatsächlich ernst. Ich hatte die Stellen noch ziemlich gut im Kopf. Und wir haben dann auf Karten schon innerhalb der Klinik die Punkte fixiert, wo wir hin wollten und so weiter. Und dann sind wir im April 2014 auch wirklich hingeflogen.
0: Irre. Und was haben Sie dort dann genau gemacht?
2: Vor Ort treffen sich Professor Richter und die
1: Heilmanns noch mit einem Team französischer Forscher. Und dann machen sich alle zusammen auf die Suche nach den Larven bzw. nach diesen kleinen Süßwasserschnecken, den Zwischenwerten.
0: Muss ich mir das so vorstellen, dass Sie dann überall Wasserproben und Schnecken eingesammelt haben? Das klingt ja nach enorm viel Arbeit.
1: Das war auch enorm viel Arbeit, die sich allerdings gelohnt hat. Und zwar
4: werden Sie in einem Fluss fündig und der nennt sich Kavo. Unsere französischen Kollegen, die haben die Schnecken gefunden und wie gesagt, da durch diesen es gab ja dann einen europaweiten Alarm, beziehungsweise weltweiten. Es gibt dann solche Netzwerke durch die, durch die Zentralüberwachungsbehörden, die bei uns in Europa, das wäre das European Center of Disease Control und in den USA eben Center of Disease Control und bei uns das Robert-Koch-Institut und da ging das ja überall durch im Mai berichten damals fast alle großen Medien bei uns über den Fund. Das
1: Robert-Koch-Institut hat sogar alle Menschen, die zwischen 2011 und 2013 in dem Fluss Cavo gebadet haben, zur Kontrolluntersuchung aufgerufen. Und die örtlichen Behörden haben auch reagiert. Die haben nämlich ein Badeverbot für den Fluss verhängt und das gilt meines Wissens nach auch heute noch.
0: Wirklich Wahnsinn, was für eine Geschichte. Und das alles fing mit Jules Erkrankung an. Mhm. Weißt du denn, ob die Bilatiose-Erreger nach wie vor in, auf Korsika aktiv sind?
1: Also, kann man von ausgehen. Es ist letztes Jahr sogar eine wissenschaftliche Publikation erschienen, dass die Erreger jetzt sogar in einem anderen Fluss aufgetaucht sind, und zwar in dem Fluss Solenzara.
0: Klingt für mich, als wäre das eine total gute Idee, in Korsika lieber im Meer baden zu gehen.
1: Mhm, Würde ich auch machen.
0: Sag mal, wie geht es den Heimanns denn inzwischen? Das ist ja jetzt alles einige Jahre her.
1: Also die männlichen Heimanns sind dank der Anti-Wurm-Tablette bis heute egelfrei. Jul ist inzwischen 18 Jahre, der macht eine Ausbildung in der Werbebranche und möchte das über kurz oder lang auch noch studieren. Und Ilona Heimann hat uns eine kurze Mail geschrieben und darin schreibt sie folgendes. Was uns immer wieder beschäftigt ist, was passiert wäre, wenn wir nicht rausgefunden hätten, woher die Bilatiose kam. Es waren ja doch so viele Menschen in diesem Fluss Baden. Irgendwie haben wir das Gefühl, dass wir nochmal nach Korsika müssten, um damit besser abschließen zu können. Und natürlich, um uns nochmal das schöne Land anzusehen.
0: Ja, sehr schön. Also ich denke auch großes, großes Glück, dass die Familie da an die richtigen Ärzte gekommen ist, die wirklich gründlich geforscht haben, mhm. mit so viel Einsatz sogar bis nach Korsika geflogen sind, um die Ursache auch zu ergründen. Volker, danke für diesen wirklich spannenden und ungewöhnlichen Fall. Bitte, bitte. Und an euch die Frage, wie hat euch diese Folge gefallen? Lasst uns doch gerne euer Feedback da. Nochmal kleine Erinnerung. Wir haben in den Shownotes für euch eine Online-Umfrage verlinkt. Uns interessiert nämlich, was findet ihr gut am Podcast? Was können wir noch besser machen? Klickt euch da doch mal für fünf Minuten durch. Wir sagen schon mal Danke. Und ich habe auch noch eine Podcast-Empfehlung für euch in dem NDR-Podcast. Die Ernährungsdocs geht es immer um Essen als Medizin. Das heißt, wie kann die richtige Ernährung helfen, gesund zu bleiben oder sogar Krankheiten zu behandeln? Und in der Folge 5 geht es um eine junge Frau, die immer wieder Blasenentzündungen hat. Und Ernährungsdoc Matthias Riedel erklärt, warum es sich in so einem Fall lohnt, auf Zucker zu verzichten. Hört doch gerne mal rein. Ein leckeres Rezept gibt es nämlich auch. Wir sind in zwei Wochen wieder zurück mit einer brandneuen Folge, wie immer hier in der ARD Audiothek. Und wenn ihr euch eine unserer Fernsehfolgen anschauen wollt, dann findet ihr die unter www.ndr.de slash oder aber in der ARD Mediathek. Wir hören uns hier in zwei Wochen wieder und damit sage ich Tschüss Volker.
1: Tschüss Anke. Tschüss.